0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是《小周记》的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。今天中午跟一个朋友聚餐哦，一个高中就认识的老朋友，我们两个人就喝掉了一支白酒，所以现在是属于呃感觉还不错的状态。就像我跟爱的人初期的时候，很喜欢喝酒玩露营，现在是比较少了。那我真的是觉得，呃，可能大概进入我这个年纪，在三十五岁左右，特别有感觉的就是，现在真的很不喜欢凑热闹，很不喜欢人群多的地方。以前年轻的时候，可能很喜欢周末的时候出去一些。喝酒聚会啊，或者是跨年的时候去那种很多人的地方，现在真的是去越少人的地方越好。所以现在喝酒可能都比较是那种平日的晚上聚餐居多。就像是上周我没有录到周记，是因为跟几个朋友去垦丁跨年。那垦丁其实也没做什么事，就去垦丁大街走走啊，去垦丁的这个新的钱柜。但这种很平淡的行程，反而就是我现在觉得最舒服的。那我觉得每个阶段都是呃人的自己主观为主嘛。那我觉得人生的每个阶段真的都是很以主观为主，每个人觉得不一样，但是还是以自己最舒服的感觉就最好嘛。那其实讲到人的主观这个感觉，我觉得其实很多时候跟投资市场真的都是完全一样的。就像我这周陪我女朋友去吃了一个在热狗店附近赤峰街那边一个牡蛎拉面，我们排了大概快四十分钟才吃到。吃的时候，我女友就跟我说：“哇，她觉得这很好吃啊，比我们平常。”常去吃的在永春站附近的一家拉面店还好吃，那我就回他，你觉得他比较好吃是不是因为我们排了很久啊？实际上，如果论真的要好吃的话，我觉得其实差不多哎，因为我自己觉得啦，我在吃的方面真的很不会去因为。人多不多、贵不贵，或者是什么之类，去影响我自己的主观的感受。我真的就是觉得它好吃就是好吃，或者是跟其他的差不多。就像现在很多台北餐厅的这个价钱，真的都是漫天喊价。很多这种欧玛 a k 啊，或者是无料理菜单，随便就是三五千起跳。我那天还有听到台北现在最红的第一名的这个欧玛 a k 的日料叫足利嘛？足利现在一个人吃。一万六哎、欸，我真的都不太懂这些这么贵到底是在吃什么？因为对我来说，可能个人两千三千以上，我真的就有点分不出来这个差别了、哦。尤其是我我自己是很不喜欢吃那种是什么 fusion 创意料理那类的。创意料理，我记得我以前就吃过某一家有名的，然后有一道菜就是那种小番茄全部对切，然后加一堆泡沫，这个我真的不懂在吃什么。我我觉得可能是我自己不懂吧。我觉得如果比喻成投资市场的话，就很好懂。这些餐厅就很像是有一些标股，它就是一直锁涨停、锁涨停。那如果你没有参与到，你没有玩到，你不知道它在涨什么的话，你就可能比较没有感觉。但是在里面的人，他们就很知道他们在做什么。那尤其是现在的、呃、美食家又很多，所以这些需求其实也很强。那我看很多这些餐厅都是你订明年的今天，搞不好都订不到这种程度。但以我自己的体验来看，我觉得很多大部分可能是在吃一个一个体验一个气氛，但不一定是说这个东西本身它好不好吃。我觉得就跟做生意一样嘛，反正你只要有需求，有人愿意买单，那它就是一个好的生意。好，那我们进入这周市场的话题。我们先来看一下这周全球市场的状况在哪里。那市场的现在的期待。市场的预期是在等待什么东西？这周最大的事件的话，应该就是 FED 联准会有一个会议记录。那主要是在公布12月的会议，指出目前没有任何的联准会官员认为2023年开始降息是合适的。那目前的话 ，FED 正在放缓他们升息的步调嘛？ 1 2月升息的幅度缩小到两码，那一般预料可能是2月的这个会议会只剩一码。那现在市场关注的问题就是，升息什么时候才会停止？但我们去年看了一整年，其实我觉得很明显的就是市场一直都是偏乐观的，希望说啊，接下来不会升太多啊，接下来应该要升完了。现在在看的是市场在看什么时候要开始降息。对，虽然年总会说2023年不适合降息，可是很多分析师或者是一些财经专家就觉得今年应该还是可能第三季就会开始降息。因为联总会去年已经没有照着他们讲的，一直很猛烈式的每次升三码三码这样升，所以今年他们讲的话也不能信。所以我觉得从去年以来，其实市场都一一直想要偏乐观的去看事情，但是去年就是一直不如预期嘛。其实很明显哦，我从去年下半年开始，我们就看得出每一次联总会的会议，包威出来谈话，都试着在降低金融圈的预期。去年就是因为。常常大幅的不如预期，所以市场才会崩跌。如果今年预期不要自己跑的太高，因为就像我常讲，我很我自己本身是很怕金融圈擅自把预期调得太乐观，但是实际上没有任何的官方证据可以指向这么乐观的说法。所以每当真的实际的东西公布出来的时候，这种不如预期的力道真的是最可怕的。那现在市场普遍的认为。今年的美国经济会衰退，那基本上就代表呃全世界经济可能会相对比较不好。那因为持续的不好，所以到下半年可能就要开始降息了。那我自己是觉得这真的是言之过早、啊。反正我们看到什么做什么，去预测太多的事情真的没什么意义哦。尤其是像一月以来公布的一些数据，又显示的哦，美国的就业市场还是很强啊，很多地方缺工，所以失业率相对的没有像大家预期的。这么高，不像联总会要打到的程度。可是那天我刚好跟凯瑞在聊天的时候，他就突然提到一句：“美国现在到处很多地方都在缺工，会不会只是因为过去两年疫情的时候死了蛮多人的，所以其实很多地方的劳力都比较不足？”我忽然觉得，哎，这很有道理啊，因为相对的劳力的人口少了很多，所以就很容易缺工。那缺工的状态就代表。现在比较愿意出来找工作的人，就都比较找到工作，所以失业率相对的就不会这么差。但很多时候，我觉得用常理去看事情都很合理啊。可是当我们套到金融圈的理论的时候，数据、财务去分析的时候，常常就会把事情搞得很复杂。那如果我们是一天到晚跟着金融圈在追这些，呃，什么各种总计数据啊、失业率数据啊，又有预期，不如预期。其实真的就蛮没必要的，因为说到最终就是哦，如果你是来投资的，那你就是不好的时候慢慢买，慢慢买一些好的成本的标的嘛。啊，你是在交易的，你就等行情好的时候进去交易，然后守好纪律嘛。那跟这些总金的分析要怎么走、跟预测，好像老实说，如果你不是金融圈的，跟我们一般人真的是比较没什么关联吧。我们看到全球的能源价格、原物料价格，其实其实也是一样的道理哦。周记有一段时间没有聊到，但有在关注的人应该都有发现，原油价格现在已经跌到了73三块美元，天然气价格跌到 3.6 六块美元，所以这都是已经比乌俄战争开战前的价格还低了，对不对？一般我们会觉得能源价格、原油价格飙涨，因为乌俄战争的关系，供需不平衡，那应该就要到乌俄战争打完以后，价格才会回来啊。可是我们目前看起来，俄战争完全没有要结束的感觉。但是这些价格，原物料的价格早已就已经跌回来了。啊、呃，也不要说是只有金融市场，你的原物料市场，各种是需要资金炒作有关供需的这些价格的市场，其实很多时候就是那种突突发事件的话，它就是炒作一波，炒作到资金结束以后，大家不愿意再买，赚钱都要卖了以后。价格其实就会慢慢的回落下来了。呃，我觉得我们小朋友学投资一直在阐述的，不管是在股票市场，还是在任何的金融市场，或者是商业的世界里，有突发事件的事情，例如说像俄乌战争，或者是有什么供需、有什么强货、供不应求这种突发事件的部分，大部分就是趴其实都是交易为主。那真的，如果你是要走投资路线，你想要找投资的标的，就像我们。小朋友学都是第二季里面常提到的 K 个为主，你要有 K 个可以支撑它一个长期的成长趋势，这才是唯一比较符合投资的标的。不然，这种突发事件造成价格的飙涨，其实就是对交易者来说很好的交易的机会跟标的。以原油为例的话，现在它又回到跟景气的需求去波动。那像最近。相对比较弱，就是因为在反映呃中国的疫情又变严重了，需求可能会下降，所以相对的原油又回到季线下比较弱。所以如果你把呃景呃原油跟景气当做一个圣杯的话，对，因为一般来讲，其实正常的状态原油就是季线下，常常就是因为相对的景气的需求比较不好；季线上就是景气的需求好。但是遇到突发事件，例如说像窝战争，例如说像一九八零代的石油危机，它就会来一个没有办法预测的黑天鹅事件的走法。所以，如果你有比较正确的商业金融逻辑的话，你就知道当这种事发生的时候，它是黑天鹅，它跟一般的波动不一样。你比较知道怎么样去应对它。那你要选择避开它，还是你要选择去交易它，就是自己的选择嘛。那不像我们比较常看到，就是很多人可能就把一件事当成圣杯。那当突发事件发生的时候，他们就觉得，哎呀，这个圣杯不准啊，不不可用啊，那我还是去找下一个圣杯好了。这我觉得这是我们最常看到的一般人的案例哦，讲到这个大陆的疫情哦，中国的疫情真的是蛮屌的。他们现在已经停止公布了这个确诊的人数。那这个礼拜讲的比较多了，就是中国公布了过去一个月死亡人数只有25人。那现在是连 WHO 跟一些国际上的专家都非常不相信这个数字哦。我今天中午吃饭，这朋友才跟我分享过，因为他们家是一个电子厂，在中国也是有厂的。他们在中国的厂的员工是700人，然后现在有300多人确诊，所以大概占了一半左右的人数。那我看一下。最近新闻呢、啊，很多自己大陆的专家评估，可能有五到六亿人有确诊，这个感染率哦，二十天的感染率已经超过了全球所有国家三年的感染率。我觉得中国真的是一个某种程度上真的是非常屌的国家。之前封的这么严重，现在竟然因为抗议，也不一定是因为抗议的、啊，然后就突然全面解封。但我听朋友说，他们很多厂里面的。员工也不知道是不是确诊，因为他们现在把所有的 PCR 的这个站全部都撤掉，所以很多人也搞不清自己到底是感冒还是确诊。那反正如果有感冒，就全部都以确诊来看待这样子。但是很有趣的哦，你们看中国跟香港的股市最近是创了四个月以来的新高，那主要是因为。解封的行情，大家觉得解封后，大家都很快的感染一圈，很快的感染完了，经济需求就可以复苏了。所以一样，我觉得很多时候金融市场都是偏比较乐观去看待很多事情，就跟我们去年看到呃升息的状况，跟到今年大家看到很快就要降息的状况，这种非常类似。现在市场普遍是看到呃中国第二季的疫情的状况就可以可以开始转好。那在搭配说，呃，很多电子厂那边库存的消化，所以很多人都看到第二季再来是第三季，接下来，呃，全球的需求等等之类，就会比较有机会开始转好。那可是，一样，我觉得这也是言之过早嘛。中国的疫情接下来会怎么反应？其实我觉得很难说。我看这都有新闻也是，是全球，呃，在看中国的游客要开始放出来这件事，也是皮皮抓，然很多很多欧洲国家都说要。特别筛检中国来游客，以避免呃再再一次疫情爆发。但其实现在投资上，我觉得关注的很大一个议题也是看中国的需求什么时候可以回来，中国的状况什么时候开始可以开始转那毕竟现在呃全球其最大的需求就是欧美跟中国为主嘛。那我觉得这块就是我接下来也会呃持续比较关注的。最后，我们一样看回台股的状况。台股的金牛的话，从去年年底到呃今年，甚至到过年前，应该就是属于维持在一千五百亿上下这个量能阶段。那量相对不大，所以能跑的呃族群也是相对没这么多。那尤其是全指股的这块，就是比较跑不动，还是以中小型的为主。几周来，其实题材有相关的呃族群都还是跑得动，但就是比较属于交易挂这种题材，例如说像。呃，中国解封这些小药股啊，或者是呃，台湾这周不是宣布要发放这个什么现金，所以零售业的像富邦梅 MOMO 啊、PC Home、保雅这些，也就开始比较有一些资金进来。还有其中几天有跑一些像是这种观光类、饭店类的啊，像是云品啊、精华、啊、这种，我自己是比较看不太懂啦、啊，不过我觉得。现在市场的状况就是，你只要有一个题材愿意有人点火的，那大家可能就会比较愿意去炒这些题材。那当然，如果你自己是比较愿意去交易这种题材的，就记得手脚要快，绝对不要呃想这个时候拿来放长的，或者是拿来放投资之类的。可能交易的周期就是抓个呃几天到一周，我觉得应该就很很很了不起了吧。那另一个我觉得这周比较有趣的就是，我们又看到了这个越烂越喷的状态，很多这些。驱动 IC 设计啊，生化钾相关的，他们状况真的不怎么样。但是我们可以看到，应该是哦，最坏的已经过去了。就像最近最常在谈的电子这块，就是库存已经在消化了，不像去年底是哦，库存还在累积。那库存慢慢在消化，相对的我们就看到哎，股价开始比较起色。那这种就是那 P D C 上最盛传的“越烂越喷”嘛。其实去年有一段时间这样，所以相对行情比较。不好，或是量能比较低的时候，你会可以看到市场资金比较愿意去找那种低基期呀、啊。那可能它没有更多的利空要出来了。近期最经典的应该就是我们十一月初的周记有提到的翼龙电，不知道大家记不记得？那 IC 设计厂翼龙电，我记得在十一月四号吧，公布了一个他们要。赔钱解约，因为他们为了要加速去化库存啊，减少铜片，反正就是状况很不好。然后当天股价就创了一个新低，我记得时候可能是七十四五块吧，然后当天就拉起来了。那我们再回去看到今天的状态，它已经九十四五块了，这至少也有三成的涨幅哎、欸。那你要说它的状况好吗？绝对不是啊，就看起来数字什么之类的都不太行，但它就是现在我们最常这样。但它其实我们现在最常讲，它在消化库存的阶段，最坏的过去，最坏的状况已过了。呃，这周的很多 IC 相关的设计厂，像什么天域啊这种相关的、呃、也烂一段时间的，主要就是在涨这些。那很多人会以为说，哎，这些他们呃不好，越烂越喷，到底有什么好喷的？可是我们以法人外资的角度去看。很多这些呃法人的周期，他们都是相对长嘛。那你周期长的操作方式，你当然是在它不好的时候、价格低的时候、便宜的时候去买它嘛。那所以最终又是讲到，对，不管你是哪一个周期的交易，还是你是在投资的，其实操作方式都不一样。那我们就要去理解这些原理背后的逻辑到底什么。那这是我们第二季一直在跟大家分享的。好了，台湾的部分，呃，我觉得。过年前特别要注意的，应该就是呃，下周一月十二，台积电会开法说会。那每一次台积法说都是台湾法说里面最大的盛会嘛。那上一次台积电是下休，接下来的展望。那现在大家都觉得台积电今年的营收比较难成长，那接下来可能第一季、第二季的展望也不太好。那可这也是已知的事实了。我们就看下周的。台积电会怎么讲？那就是在下周的周记再跟大家 update 喽。OK， 那要祝大家呃周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。